0: Willkommen zur Kulturwelt. Perfect Days heißt der neue Film von Wim Wenders und der ist eine Meditation über das Leben eines Toilettenreinigers in Tokio. Wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter. Briefe inhaftierter Frauen in Belarus. Wir sprechen mit der Herausgeberin Cordelia Dvorak. Außerdem beschäftigen wir uns im Jahresrückblick auf die Kunst mit dem Stand der Restitutionsforschung und schauen auf die Kinderbuchautorin und Malerin Marlene Reidel aus Landshut. Denn heute wäre sie 100 Jahre alt. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Autos, Gitarren, Hunde, Cowboyhüte und viel Haar ist zu sehen auf den Videos des Sextets aus Austin, Texas. Uncle Lucius hat ein neues Album herausgebracht aus dem Bauch von Amerika. Ein bisschen Southern Rock, Blues, Amerikaner und Rock'n'Roll. Platin haben sie erreicht und sich aufgelöst, um jetzt nach fünf Jahren wieder zu erscheinen. Like it's the last one left.
1: Oh, the end of Texas and I'm telling you Texans with a bird of a tax They're moving down to Texas and they're buying up the cowboy hat. Yeah, they're moving down to Texas with all oil and a freedom flow They're moving down to Texas with a pony and a rodeo Oh, oh, oh.
0: Aus Austin, Texas, die Band Uncle Lucius. Paris, Texas. Das war einer der meisterlichen Filme von Wim Wenders, sein Blick auf Amerika, auf Landschaften und Städte und den Platz darin für Menschsein und Einsamkeit. Der neue Wim Wenders Film ist Perfect Days, spielt in Tokio und der Mann, dem er in den Alltag folgt, ist ein Toilettenreiniger. Was vielleicht weniger wichtig ist, als es scheint. Denn schließlich sind Wenders Filme Bilderzählungen zu philosophischen Überlegungen. Bettina Dunkel
2: hat Perfect Days gesehen. Es ist kein Geheimnis, dass Wim Wenders ein Fable für Japan und dessen Kultur hat. Bereits Mitte der 80er Jahre drehte er Tokyo Ga, einen Dokumentarfilm über das moderne Tokioter Stadtleben und den von ihm verehrten Regisseur Yasujiro Ozu, den japanischen Großmeister des poetischen Gesellschaftsporträts. Ähnlich und doch ganz anders führt Wenders diese beiden Aspekte in seinem neuen Spielfilm zusammen, seinem schönsten seit langem. Perfect Days handelt von einem Toilettenreiniger, der in Tokio ein einfaches, aber erfülltes Leben führt. Hirayama ist um die 60, lebt allein in einem winzigen Einzimmer-Apartment am Stadtrand und wacht jeden Morgen in der Dämmerung vom Geräusch eines Besens auf, mit dem eine alte Nachbarin die Straße unter seinem Fenster kehrt. Was andere zur Weißglut treiben würde, ist für ihn der sanfte Start in einen Tag, der einem festen Ritual folgt. Er faltet seine Matratze zusammen und verstaut sie ordentlich in einer Ecke, putzt sich die Zähne in der Küche, trimmt seinen Bart, besprüht seine Setzlingsammlung mit Wasser und betrachtet die Pflanzen einen kurzen Moment wie ein Vater, der seinen Kindern beim Großwerden zusieht. Dann greift er sich die fein säuberlich am Wohnungseingang abgelegten Schlüssel und eine Handvoll Münzen, genießt den ersten Schluck eines im Innenhof gekauften Automatencafés, legt in seinem Minivan eine Kassette aus seinen Jugendtagen ein und fährt in die langsam erwachende Millionenmetropole. Der Blick fürs Detail und die Wertschätzung scheinbarer Nebensächlichkeiten. Wenders Hauptfigur verkörpert idealtypisch, was vielen im von Beruf und Alltagshektik bestimmten Leben verloren geht. Knapp eine Stunde lang folgt die Handkamera dem schweigsamen Toilettenreiniger, zeigt ein ums andere Mal sein Morgenritual und beobachtet in dokumentarisch anmutenden Aufnahmen, wie er strukturiert und geradezu hingebungsvoll seinem Job nachgeht. Der Ästhetik der Bilder zuträglich ist, dass Hirayama vorrangig in von Star-Architekten designten Toilettenanlagen arbeitet. Mit den funktionalen Entleerungseinrichtungen, die im europäischen Raum vorzufinden sind, haben diese Wohlfühlbauten kaum Berührungspunkte, so wenn das.
3: Dass die größten lebenden Architekten die wunderschönsten Toilettenpaläste gebaut haben, mag man in unserer Kultur nicht so richtig glauben, aber in Japan glaubt man es, weil da ist Toilette Teil der Kultur und nicht der Unkultur wie bei uns.
2: Ein Punkt, in dem sich die Kulturen ähneln, ist das Verhalten gegenüber den Reinigungskräften. Statt Dank oder ein Lächeln erhält Hirayama oft nur missbilligende Blicke. Und als er einen im Park verirrten Jungen zu seiner Mutter führt, wischt diese dem Jungen sofort die Hand sauber und zerrt ihn ohne ein weiteres Wort weg. In solchen Momenten trifft bittere Realität auf die märchenhafte Utopie, die Wenders zuvor mit größter Sorgsamkeit erschaffen hat. Denn in gewisser Weise ist Hirayama ein Wiedergänger der Engel aus der Himmel über Berlin. Er ist eine alte Seele und sieht Dinge, die andere ignorieren, hilft, wo er kann, wird aber selbst nicht wahrgenommen. Er ist alleine, aber nicht einsam. Inneren Reichtum zieht er aus seinen vielen Ritualen. Warum Hirayama sich modernen Entwicklungen bewusst verweigert, wird in der zweiten Filmhälfte angedeutet. Hier taucht plötzlich eine Nichte auf, die dem Kinopublikum Einblicke in Hirayamas Vergangenheit gibt, ohne sie in Gänze aufzudecken. Was die Gespräche mit ihr jedoch unterstreichen, ist die Botschaft dieses poetischen Films, der so perfekt ist, wie es der Titel andeutet. Dass das Leben im Hier und Jetzt das Erstrebenswerteste ist.
4: Nächstes Mal ist nächstes Mal.
2: Das nächste Mal ist wann?
4: Nächstes Mal ist nächstes Mal. Und jetzt ist jetzt.
2: Nächstes Mal ist nächstes Mal. Und jetzt ist jetzt.
0: Perfect Days, der neue Film von Wim Wenders. Übrigens geht der Film als japanischer Oscar-Kandidat für den besten ausländischen Film ins Rennen. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Es braucht nicht viel, um verhaftet zu werden. Ein Like unter einer Satire gegen den Präsidenten Lukaschenko, ein Scan der Überwachungskamera, um auf der Rückreise vom Urlaub erkannt zu werden, das Einsammeln von Müll bei den Demonstrationen, das als Aufruf zur Barrikade ausgelegt wird. Bei den Massenprotesten gegen die gefälschte Wahl des Präsidenten und Diktators Alexander Lukaschenko im August 2020 sind Tausende Menschen in Belarus verhaftet worden. Manche nur für ein paar Tage oder Wochen, manche mehrfach. Manche, wie die Musikerin und Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikova, zu elf Jahren Strafkolonie. Was bedeutet das, in Haft zu sein für die eigene Seele, aber auch für den Widerstand in Belarus, der still geworden scheint? Die Filmemacherin, Hörspielautorin und Dramaturgin Cordelia Dvorak hat nun Briefe inhaftierter Frauen aus belarussischen Gefängnissen gesammelt und in einer Anthologie veröffentlicht, die gerade erschienen ist. Wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter, heißt sie. Cordelia Dworzak ist uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Dworzak. Hallo, hallo, freut mich sehr. Frau Dorsak, Sie sind unter anderem Filmemacherin und haben bereits in Belarus gedreht mit Akteurinnen der Revolution. Sind Sie darüber an die Briefe gekommen?
5: Also ich muss kurz klarstellen, ich habe natürlich nicht in Belarus gedreht, das würde ich nicht wagen. Also da käme ich, da säße ich jetzt glaube ich nicht hier und wäre eine der Ersten, die man da nicht mehr rauslassen würde. Wir hatten Teams, die dort für uns gedreht haben und über diesen Kontext bin ich auf die Briefe gestoßen, immer wieder in sozialen Medien. Ganz kurze Nachrichten, die mich aber jedes Mal so erschüttert haben und wirklich bis ins Mark getroffen, dass ich irgendwann einfach wusste, man muss die veröffentlichen, man muss die hierher bringen, man muss die übersetzen und die müssen äh, für ein breiteres Publikum zu, zugänglich sein.
0: Gefährdet das nicht diejenigen, die die Briefe schreiben, wenn das jetzt veröffentlicht ist?
5: Ja, wir haben mit verschiedenen Institutionen zusammengearbeitet, die in Belarus sich um die Gefangenen kümmern und auch darum, dass sie nicht vergessen werden. Die sind aber auch alle im Exil, die meisten von ihnen inzwischen in Warschau. Und natürlich war das unsere erste Frage und auch die wichtigste Frage die ganze Zeit, was kann man tun, damit die Initiative nicht nach hinten losgeht, damit das nicht zusätzlich die Inhaftierten gefährdet. Deswegen haben auch viele dann abgesagt und sich nicht beteiligt. Und gleichzeitig, wenn man überhaupt was tun kann, ist Öffentlichkeit und internationale Öffentlichkeit im Moment eines der wichtigsten Dinge überhaupt für die Inhaftierten, weil ja Lukaschenko und das Regime versucht, unbedingt diese Stimmen zum Schweigen zu bringen und auch den Inhaftierten klarzumachen, dass sie sowieso vergessen werden.
0: Es sind auch sehr beeindruckende Briefe. Was wollen die Frauen mitteilen? Was ist ihnen wichtig zu sagen?
5: Naja, man muss ja bedenken, dass sie, wenn sie zehn Briefe schreiben, ungefähr neun gar nicht durch die Zensur kommen. Und darüber, was sie dann noch schreiben, war ich schon sehr erstaunt, wie sie in der Haft leben, wie sie sich organisieren, wie sie gegen die ständige Repression und die Schikanen lauter Mittel und Wege finden, doch sich selbst irgendwie zu behaupten. Sie schreiben über ganz viele Alltagsrituale, um die Zeit dort zu strukturieren, weil es gibt keine Uhren und es gibt oft kein Tageslicht, sodass sie nie wissen, welcher Tag ist und welche Uhrzeit. Sie schreiben über ihre Lektüre sehr, sehr beeindruckend, da es tatsächlich erstaunlicherweise in der Gefängnisbibliothek gute Bücher gibt. Sie schreiben natürlich auch über das Essen, über ihre Gesundheit, sehr schön über Träume, auch über ihre Visionen und Pläne für ein freies Belarus und dann auch über Dinge, die nicht so offensichtlich sind, die sie vermissen, nämlich zum Beispiel Berührungen, Horizonte, Stille, also auch das alles Elemente der Freiheit, an die man sonst nicht so denken würde. Ich habe zwei, drei Briefe, wo sie auch über den Krieg schreiben, über die Invasion Putins und das hat zum Beispiel bei Maria, Maria Kalashnikova, sofort wieder ganz extreme Repressionen nach sich gezogen. Sie kam dann sofort in die Einzelhaft und ähm, zu Maria fehlt ja seit vielen, vielen Monaten sowieso jeglicher Kontakt. Also sie ist gänzlich von der Öffentlichkeit abgeschnitten. Mhm.
0: Vielleicht noch, was mich auch irgendwie beeindruckt hat, ist sowas Handfestes, was man erfährt, dass die Frauen aus... Aluminiumbecher trinken müssen ohne Henkel, die dann glühend heiß bleiben und dass man da am besten Corona-Masken sowie Topflappen dann drum wickelt. Also es sind so Winzigkeiten, die einen aber sehr berühren.
5: Ja, oder eben auch zum Beispiel bei den, bei den Kugelschreibern, die sie auch alle beantragen müssen, nimmt man die Rumine raus und kann den Kugelschreiber dann als, als Strohhalm benutzen. Solche Sachen fand ich auch sehr, 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 sehr eindrucksvoll,
0: genau. Jetzt haben Sie Maria Kolesnikowa schon erwähnt. Sie schreibt sehr, sehr politische Briefe, zum Beispiel auch, dass sie die Namen nennt. Also von diesen ganzen Verhören, mhm. dieser ganze anonyme Staatsapparat, der da war, mhm. ist ein Brief rausgekommen, wo einfach die Leute benannt werden.
5: Maria ist sowieso unglaublich. Maria versteht sich
0: ganz ausdrücklich
5: nicht mehr nur noch als, als Musikerin, als Flötistin, sondern auch als Politikerin, nicht zuletzt auch seit sie ja im Wahlkampfteam von Victor Barbarica, einem der Kandidaten, benannt wurde. Und für sie ist das der Kampf für ein freies Belarus, geht nun einfach im Gefängnis weiter. Man muss sehen, wie lange sie das durchstehen kann, nicht zuletzt auch gesundheitlich. Und wie gesagt, also im Moment weiß man gar nichts mehr von ihr. Also Das ist sehr, sehr
0: bedrückend. Mhm. Ich fand es eine unglaubliche Kraft, die diese Frauen entwickeln und darüber eben schreiben, diesen entwürdigenden Prozeduren etwas entgegenzusetzen. Also da wird sehr oft der Begriff der Schwesternschaft auch mhm. benannt. Ja,
5: das ist natürlich auch wirklich einer der Gründe, warum ich dachte, also solche Zeugnisse müssen an die Öffentlichkeit und tatsächlich auch die Schwesternschaft, das fand ich ein sehr schönes Detail, das von vielen der Inhaftierten erwähnt wird und ähm, tatsächlich von der Minsker Philosophin, die auch das Nachwort für das Buch geschrieben hat, zitiert wird als indirekte Antwort oder Echo auf die äh, Brüderlichkeit der französischen Revolution von 1789, die Schwesterlichkeit in Belarus, so sodass man einfach auch davon ausgehen kann, dass und da sind ja die Belarusinnen nicht die einzigen, dass eine ganz andere Form des Widerstands und auch des revolutionären Potenzial sich jetzt von Frauenseite, von weiblicher Seite formiert.
0: Da wird ja auch beschrieben, wie man sich wirklich in der Zelle mit einander solidarisiert, wie man teilt, aber dann auch so Worte, dass man versucht, auch wenn jemand dann rauskommt, die betreffende Person in Liebe und Fürsorge zu baden.
5: Man kann tatsächlich inzwischen daraus eine politische neue Philosophie entwickeln oder, oder auch Theorie, nämlich der Caring Resistance, Widerstand und Sorge. Und da auch wiederum
0: sind die Belarusinnen nicht die einzigen. Ich denke, das ist erst bisher erst am Anfang. Könnten Sie vielleicht auch noch mal erzählen, wie lange diese Frauen eigentlich zum Teil inhaftiert sind?
5: Naja, das ist wirklich extrem, weil die erste Verhaftungswelle gleich nach, dem Auf nach den Aufständen im Sommer 2020, da ging es um meistens sowas wie 10 bis 15 Tage. Inzwischen sind da tatsächlich 10 bis 15 Jahre draus geworden. Also diese Repressionsmaschinerie wird einfach immer unkontrollierter, immer irrationaler. Auch tatsächlich, dass ja eigentlich das ganze Land inzwischen ein einziges Gefängnis ist.
0: Wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter. Zeugnisse inhaftierter Frauen in Belarus. Die Anthologie von Cordelia Dvorak ist in der Edition Fototapeta in Berlin erschienen und kostet 18 Euro. Da kann man vielleicht an dieser Stelle auch sagen, da gibt es einige Initiativen, bei denen man, wenn man jetzt beispielsweise äh, dieses Interview hört und sagt, man möchte da gerne hinschreiben, man kann das dann, also eine heißt zum Beispiel Libereco. Genau, das ist
5: eine Schweizer-Initiative, die sich schon seit äh, Jahren für politische Gefangene in der ganzen Welt einsetzt und seit 2020 verstärkt, auch für Belarus. Wenn man dort auf die Webseite guckt, gibt es ganz konkrete Anweisungen, wie man die Briefe verfassen kann, selbst für Leute, die kein belarussisch oder russisch können. Man darf auf keinen Fall Politische Inhalte erwähnen, man sollte vielleicht auch jetzt nicht zu der Anthologie gratulieren, <lacht> die gerade hier rausgekommen ist, aber man sollte unbedingt bedenken, dass es ganz wesentlich ist für die Inhaftierten, Post zu bekommen und um, umso schöner, wenn sie aus dem Ausland kommt.
0: Frau Dvorak, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch ganz herzlich. Das ist Uncle Lucius aus Austin, Texas. Ihr Wiedervereinigungsalbum heißt Like It's the Last One Left. Restitutionsverfahren, das ist ein trockener Begriff, so trocken, dass er regelmäßig und dauerhaft für Zündstoff sorgt. Insbesondere auf dem Kunstmarkt, denn noch längst sind nicht alle Bilder und Kunstwerke restituiert worden, die in der Nazizeit unrechtmäßig erworben wurden. Aber für unseren Jahresrückblick 2023 stellte Stefan Mikiska fest, es war ein durchaus bewegendes Jahr, was Provenienzforschung und Restitutionsüberlegungen in Deutschland betraf.
6: 2023 war das Jahr des dreifachen Jubiläums. Vor 25 Jahren wurde die Washingtoner Erklärung zur Restitution von Nazi-Raubkunst erlassen. Vor 20 Jahren traf sich erstmals die beratende Kommission in Magdeburg, die Streitfälle zwischen deutschen Museen und meist jüdischen Vorbesitzern von Kunstwerken klären soll. Und vor zehn Jahren kam der Fall des Münchner Kunstsammlers Cornelius Gurlitt an die Öffentlichkeit hat die große Öffentlichkeitswirkung des Falles der Provenienzforschung, der Suche nach den Vorbesitzern von Kunstwerken in Deutschland geholfen? Christian Fuhrmeister
4: vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. Es ist ein nach wie vor Relativ dynamisches Feld, aber bestimmte Impulse und auch Verbesserungen, auch infrastruktureller Art, die es zwischenzeitlich gegeben hat, sind nicht unbedingt nachhaltig und es gibt auch bereits Rückschläge. Es gab Juniorprofessoren, es gab sie, die sind auch im Abbau begriffen. Es gibt noch eine in Berlin und noch eine in Bonn und ob das dauerhaft bleiben wird, steht maximal in den Sternen.
6: Christian Fuhrmeister verweist darauf, dass es immer noch keinen einzigen dauerhaften Lehrstuhl für Provenienzforschung in Deutschland gibt. Obwohl die Ausbildung von Herkunftsforschenden dringend Not tut. Man vermutet, dass zwischen 1933 und 1945 600.000 Kunstwerke jüdischen Vorbesitzern entzogen worden sind. Und davon befinden sich wohl immer noch Hunderttausende in Privatbesitz. Deutschlands führendes Auktionshaus Ketterer in München-Riem leistet sich vier festangestellte Forscherinnen, dazu sechs freie Mitarbeiterinnen. Agnes Thum leitet die Abteilung.
0: Definitiv tauchen immer wieder mehrere Werke auf. Wir prüfen ja etwa 700 Kunstwerke mit Entstehungsdatum vor 1945 jedes Jahr. Aktuell sind es 15, die wir mit Verdacht auf NS-verfolgungsbedingten Verlust in der tiefen Recherche haben. Wir prüfen die relevanten Datenbanken und wenn es dann dort eine Verdachtssituation gibt, dann schlagen wir Alarm in der Tat. Das heißt, wir sagen dem Einlieferer Bescheid, der Geschäftsleitung Bescheid und das Werk wird erstmal aus der Auktion herausgenommen damit wir dann eben weiter Zeit gewinnen, das Hamsterrad anhalten, das im Auktionswesen ja immer dreht normalerweise und eine Recherche anschließen.
6: Die acht größten Auktionshäuser in Deutschland lösen immerhin im Schnitt 25 solche Fälle pro Jahr. In inzwischen 20 Jahren wurde hingegen die beratende Kommission in Magdeburg erst ganze 23 Mal zur Klärung von Streitfällen zwischen deutschen Museen und Vorbesitzerfamilien herangezogen. Das liegt daran, dass stets beide Seiten einem solchen Verfahren zustimmen müssen. Deswegen wurden 2023 die Rufe nach einem Restitutionsgesetz laut, das das Verfahren vereinheitlichen würde. Es könnte den Erfolg des Kulturgutschutzgesetzes beim Handel wiederholen, meint Stefan Klingen vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte
4: München. Da macht sich was bemerkbar, eben das Kulturgutschutzgesetz, dass der Handel dazu verpflichtet ist. Und dieses Argument, dass das auf einer Gesetz beruht, lässt einen natürlich vermuten, dass möglicherweise ein etwas an die österreichischen Verhältnisse angenähertes Restitutionsgesetz in Bezug auf die öffentlichen Sammlungen möglicherweise auch was beschleunigen würde. Und von daher kann man aus dem Handel lernen, glaube ich, dass auf dieser Grundlage dann doch mehr passiert, als vorher passiert ist. Und das ist nicht die reine Ökonomie, die da waltet, das glaube ich nicht, sondern es ist eben auch die gesetzliche Grundlage. Deutschland braucht
6: wie Österreich ein Restitutionsgesetz, meint Stefan Klingen und Christian Fuhrmeister hat noch eine ergänzende Idee. Der Staat könnte alle Raubkunst Zweifelsfälle aus Privatbesitz bis zu ihrer Klärung aufkaufen und so dem Zeitdruck des
4: Kunstmarktes entziehen. Das ist ein schon öfter diskutiertes Modell eines Fonds. Man hat einen, ich nenne das jetzt mal Sachverständigen Beirat, der sagt, es gibt problematische Werke, das ist im Moment nicht zu klären, man weiß es nicht, aber der Staat übernimmt selbst die Verantwortung, nimmt diese Werke vom Markt, nimmt sie, kauft sie, erwirbt sie vielleicht auch von Sammlern, die sie verkaufen möchten. Und in Ruhe klärt man das und kann sie dann ja nach Erfolgserklärung wieder veräußern.
0: Ein Rückblick auf das Kunstjahr 2023 und den Stand der Restitution. Wie soll man sich einen glücklichen Menschen vorstellen? Vielleicht wie Marlene Reidel obwohl es ihr nicht in die Wiege gelegt worden war, 1923 als ältestes Kind von Landarbeitern. Aber Marlene Hartl, wie sie noch hieß, bevor sie den Bildhauer Karl Reidel traf, machte nach der Volksschule eine Keramiklehre und wurde dann Malerin. Außerdem entstanden Kinderbücher wie Kasimirs Weltreise, die sich neben Janosch und Tomi Ungerer behaupten können und internationale Bestseller wurden, von Japan bis in die USA. Heute wäre Marlene Reidl 100 Jahre alt geworden. Philipp Kunschner.
3: Es ist ein unscheinbarer Bau im beschaulichen Oberganghofen bei Landshut. Von außen ist kaum zu erkennen, dass sich hinter der schweren Eisentür eine andere Welt eröffnet: die Welt von Marlene Reidel. In ihrem Atelier bei Landshut erinnert heute noch alles an sie. Hier hat sie gemalt, geschrieben, illustriert und so weltweit Bekanntheit erlangt. An diesem Dezembertag strahlt die Sonne durch die bodentiefen Fenster und damit strahlen auch Marlene Reidels Bilder von der Wand. Sohn Franz erinnert sich.
6: Die war eine sehr introvertierte Person, sehr zurückhaltend, war sehr viel alleine in ihrem Atelier und wir waren draußen und haben gespielt.
3: Festlegen auf einen Stil lässt sich Reidel's Werk nicht. Sie malt Stillleben von Flaschen und Gläsern, fertigt Linolschnitte an, illustriert Wimmelbilder. Ihre Kinder sind es, die Marlene Reidl inspirieren, als Malerin vor allem aber als Autorin. Es entstehen unzählige Geschichten, veröffentlicht in mehr als 100 Büchern. Wie sie entstehen, hat Marlene Reidl vor 40 Jahren im Gespräch mit ihren Kindern beschrieben.
2: Erst mal zur so Erinnerungsfetzen, die habe ich ausgebaut. Dann habt ihr wieder was dazu dazugegeben. Und so sind es unsere Geschichten geworden.
3: Es sind Erfolgsgeschichten, grenzenlos. Kasimirs Weltreise, preisgekrönt in New York. Anna und die Weiherhex, ausgezeichnet in Tokio. Geschrieben wurden sie alle daheim, bei Landshut. Die Charaktere sind oft ihren fünf Töchtern oder ihrem Sohn nachempfunden. Wenn sie heute eines von Reidels Büchern aufschlagen, erkennen sie sich sofort wieder.
2: Das bin ich.
3: Das bin ich.
5: Und die allerschönste Prinzessin bin ich.
3: Reidels Werk, eine Würdigung ihrer Liebsten und ihrer Heimat Landshut. Hier verbringt die Familie ihr ganzes Leben, die Malerin und der Bildhauer an ihrer Seite. Karl und Marlene Reidel sind Zeit ihres Lebens ein bekanntes Künstlerpaar, beeinflusst von ihrer Umgebung, der Architektur und der Natur.
6: Sie hat hier in Niederbayern gelebt und hat sehr viel daraus geschöpft. Sie hat auch. Sehr viele in den Linolschnitten nur alle Kirchtürme gemacht und so. Und auch die ganze Farbkomposition ist für mich, wenn ich so schaue, Herbstlaub und das Grün. Ich bin letztens mal durch die Landschaft gegangen und habe lauter Marlene-Bilder gesehen.
3: Ein exaktes Abbild der Wirklichkeit sind diese Marlene-Bilder jedoch nie. Nach dem Krieg entdeckt sie im Studium den Impressionismus für sich, verbindet in ihrer Malerei fortan Umwelt und die eigene Fantasie was sie sieht, vielmehr aber, wie sie ihre Umgebung sieht, erklärt Tochter Antonia.
2: Meine Mutter hat einfach wahnsinnig viel Fantasie gehabt und hat äh,
0: jedem den Mut geben, selber Fantasie zu haben.
3: Mit Fantasie, so Marlene Reidel, könne sich jedes Kind eine eigene Welt erschaffen. Auch die Erwachsenen, man muss sie nur lassen. Dabei helfen können Reidels Illustrationen, die bis heute im Landshuter Kasimir Museum zu sehen sind oder nach Vereinbarung im Künstlerhaus Reidel in Oberganghofen. Marlene Reidels Werke, Erinnerungen an eine Künstlerin, die heute am 20. Dezember 100 Jahre alt geworden wäre.
0: Und zum 100. Geburtstag ist der Malerin Marlene Reidel eine Ausstellung im Kasimir Museum in Landshut gewidmet.